0: cofondateur de Flint, un outil de veille intelligent qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et le machine learning pour proposer à ses abonnés une curation de contenu riche et sur mesure en fonction de leurs intérêts. Au cours de cet épisode, on revient sur la surcharge informationnelle que nous vivons aujourd'hui, sur la polarisation de l'information et sur la nécessité de combattre ce nouveau mal du siècle avec l'aide de machines et d'IA. Benoît revient sur l'aventure Flint et les pistes de réflexion opérées pour aider chacun à reprendre le contrôle sur l'information que nous consommons au quotidien. Bonne écoute. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans The Storyline. Ça fait un petit moment que j'utilise l'outil Flint dont vous êtes à l'origine et du coup je suis hyper contente de pouvoir en parler un peu plus, un peu plus en détail, notamment des sujets de l'intelligence artificielle dans le cadre de la création. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut un petit peu parler de vous, votre parcours et de ce qui vous a amené à créer Flint
1: Alors, bon, je ne vais pas démarrer à la naissance parce que sinon, ça va être trop long. <rire> euh, mais, euh, mais ça a quand même un petit lien, puisque moi, quand j'étais petit, j'étais assez timide. Je bégayais même, donc... J'ai toujours plein d'idées, je suis toujours parti de l'idée qu'en fait on avait tous quelque chose à dire et qu'il fallait simplement pas seulement donner la parole à chacun mais aussi nous aider à nous exprimer et à communiquer. Donc c'est pour ça que j'ai fait journaliste et j'ai démarré en presse locale et tout le début quand j'ai démarré il n'y avait pas internet mais depuis finalement on a pu prouver avec internet que chacun pouvait prendre la parole. Mais j'ai toujours pensé qu'en fait, dans un monde qui devenait de plus en plus complexe, on ne pouvait pas laisser la parole simplement à une petite minorité. Il fallait pouvoir mettre en place une intelligence collective, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, mon rôle de journaliste, c'était de, de pas seulement donner la parole, mais justement d'apprendre à chacun de donner les clés, en fait, pour mieux penser le monde, mieux s'exprimer. Et en fait, j'ai toujours fait ça finalement. J'ai démarré en presse locale, j'ai fait un peu de radio locale aussi. Et ensuite, j'ai été appelé par le par le groupe Le Monde pour créer le Poste.fr, qui était le premier média participatif, accompagné par des journalistes, où journalistes et, et mmh. citoyens coproduisant en même temps des contenus. Ça avait très très bien marché. On a beaucoup appris de cette expérience-là, en 2007. Et ensuite, j'ai monté d'autres médias en fait participatifs qui s'appuient toujours sur cette idée-là, soit de la participation avec le plus de l'ops soit euh, un journalisme engagé sur le terrain d'Internet, dans, dans le fact-checking, euh, donc la vérification d'informations, mais aussi aller chercher euh, toutes les paroles qui s'exprimaient sur le, sur le web et faire en sorte que le journaliste puisse les, les mettre en avant. Il est considéré comme de l'info, comme on considérait les autres sources d'infos. Ça s'appelait le Lab d'Europe Et mmh. puis euh, après, je me suis rendu compte que l'information était aussi très stressante, euh, très négative finalement, et, et les études montraient qu'elle laissait les, les lecteurs ou les téléspectateurs euh, souvent... Euh, un peu déçus, fatigués par l'information, euh, ayant du mal aussi à développer leur empathie, parce que quand on vous assomme de problèmes, vous vous, vous mettez en colère, en fait. Et donc, on a, on a tenté une, une opération de journalisme, de solution, dans la rédaction de Nice matin, oui. que j'ai menée pendant plus d'un an, à travers une offre abonnée, et ça a très bien marché. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les lecteurs, en fait, lisaient plus d'informations, mais surtout comprenaient mieux l'information quand on amenait euh, le problème avec une solution. Et ensuite, je me suis attaqué à un autre problème, qui est toujours un peu la même idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde s'exprime, on a une multitude de voix individuelles, c'est une très grande richesse, hein. ça a permis quand même à chacun de, de trouver sa voix, de trouver son pouvoir, pouvoir euh, développer euh, sa voix auprès de, 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 de millions de personnes, Et puis aussi même à des petites entreprises aussi, de pouvoir communiquer euh, avec des moyens euh, équivalents finalement, avec, équivalents à ceux que pouvaient développer les grandes entreprises avant, mais là ça coûtait beaucoup moins cher. Oui, bien
0: sûr. Et
1: seulement tout ça, ça crée un énorme chaos, quoi. Et donc ça crée ce qu'on appelle un peu la surinformation, ça va avec aussi, parce que cette liberté va avec la désinformation, et puis tout ça au bout d'un moment on finit par créer ce qu'on appelle la news fatigue, c'est-à-dire l'info fatigue, euh, avec aujourd'hui vous êtes pas loin de entre 3 et 7% de la population mondiale qui ne regarde plus l'information, parce que c'est soit trop stressant, soit trop fatigant, et puis on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus, pas seulement parce qu'il y a trop d'infos, mais qu'on n'a même pas le temps de vérifier. On ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Et, Bien sûr. Et la crise sanitaire nous a donné raison là-dessus. C'est beaucoup plus facile de raconter ça aujourd'hui après la, la crise sanitaire qui a était aussi, aussi été était une crise informationnelle.
0: Oui, ben notamment vu des des campagnes de désinformation et de tous les mythes qu'on a vu apparaître au tout début de la crise en mars 2020 par rapport aux antennes 5G, au rôle des États-Unis, aux conspirations, enfin aux théories de la conspiration, etc. C'était quand même assez... Assez incroyable qu'on qu qu en arrive là, au final
1: C'était quelque part, tout, tout était mis en place pour qu'on arrive à, ce, à cette forme de chaos, qui encore une fois est aussi une richesse, hein, donc il faut, il, faut, il faut modérer ça toujours. Euh, mm. On a tendance à accuser Internet de tous les maux, mais ça a quand même aussi permis une grande libération. Le tout, c'est d'y amener des règles, maintenant d'y amener aussi des bons outils. Et, et on s'est dit, quand on a lancé Flint, d'abord de façon expérimentale, hein, en, en 2017, c'est un projet sur lequel on travaillait depuis plus de deux ans, on s'est dit en fait il faut amener euh, un outil pour euh, plus seulement euh faire de la recommandation d'articles, d'informations qui, euh, qui soient comme celles des réseaux sociaux qui s'appuient sur le buzz ou ce que lisent mes amis, etc., qui finissent par nous entraîner dans des bulles. On s'est dit, il faut aller chercher la qualité, l'information utile, où il y a une vraie valeur d'usage et pouvoir aussi en même temps personnaliser sans nous enfermer. Donc C'était un peu ces problématiques-là qu'on s'était posé parce qu'on s'était dit, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que cette richesse euh, que j'appelais de mes voeux, moi, quand, quand je montais des médias participatifs, maintenant, elle est devenue euh, inaudible, en fait. Et donc, on a lancé ce petit robot. On s'est dit que l'intelligence artificielle, c'était le seul moyen de régler ça parce que euh, l'information de qualité, euh, c'est très subjectif. Vous allez me dire que c'est des articles de tel ou tel média qui parle de ça, ça ou ça. Mais en fait, en fonction de votre niveau d'expertise, de vos centres d'intérêt, vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas la même approche de la qualité. Donc, on ne pouvait pas créer des algorithmes qui allaient chercher la qualité. Donc, euh, c'est là que l'intelligence artificielle intervient, euh, ce qu'on appelle le machine learning hein, plus précisément. C'est-à-dire que le robot est capable d'apprendre par lui-même et ce qui est important à comprendre, c'est que euh, l'intelligence artificielle, notamment à travers euh, ce qui s'est beaucoup plus développé ces dernières années, grâce à la puissance euh, des machines et là, le gros volume de data, c'est euh, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui essaient de simuler un peu le fonctionnement du cerveau et qui permettent en fait de trouver... Euh, des règles euh, pour répondre à pour, pour répondre à une question ou reconnaître quelque chose donc, par exemple mmh. euh, les robots euh, pour pour reconnaître un chat d'un chien par exemple euh, il y a c'est difficile de d'édicter de, une règle algorithmique parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire reconnaître un chat d'un chien surtout si le soleil se couche ou le soleil se lève si le chien est bleu ou bon. euh, donc il y a pas vraiment de règles donc ce qu'on fait c'est qu'on demande au robot de trouver lui-même les règles on lui dit simplement on lui montre plein de fois un chien on lui dit ça c'est un chien, puis on lui montre plein de fois un chat. on lui dit ça c'est pas un chien, et au bout d'un moment il va établir par ses calculs mathématiques ses propres règles. Donc c'est cette technologie-là qu'on a utilisée pour déterminer la qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit au robot ce qu'était la qualité pour nous, on l'a laissé petit à petit trouver les règles qui permettaient de déterminer ce qu'était la qualité d'un article pour un utilisateur, quel qu'il soit.
0: En fonction de chaque utilisateur, parce que du coup pour les auditeurs, juste un petit aparté, Flint en quelques mots, c'est quoi et comment ça marche
1: alors Flint, euh, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de renouveler le rapport euh, du public à l'information. Et donc ce qu'on propose, c'est euh, un ensemble de ressources qui sont fondées sur l'intelligence artificielle et l'intelligence collective pour permettre en gros de s'informer plus rapidement de façon plus pertinente euh, et ça se manifeste euh, de façon assez simple on a utilisé le, le véhicule le plus le plus simple à utiliser aujourd'hui qui est celui de la lettre euh, donc la newsletter la lettre envoyée par mail et donc le robot envoie tous les jours toutes les semaines en fonction du rythme que l'on a choisi c'est gratuit pour la version d'accès on euh, voit une liste de liens vers des articles ou des vidéos ou des podcasts qui semblent intéressants à l'utilisateur et l'utilisateur, lui, va petit à petit interagir avec le robot pour lui dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et petit à petit, le robot va s'adapter tout en essayant en même temps de le sortir de sa bulle en lui proposant des contenus qui sont un peu éloignés de, de ce qu'il a l'habitude de, de lire aussi pour à chaque fois remettre un petit peu d'eau fraîche dans la machine.
0: Moi, ça fait à peu près un an, je crois, que j'utilise Flint et ça enrichit et ça alimente énormément la réflexion que j'ai dans les rédactions de toutes mes newsletters. Donc, je vois la valeur, euh, la valeur de la chose. Et, et en termes d'identité, et d'univers, de marque, ce que j'aime beaucoup, c'est que Flint apparaît sous vraiment, à la représentation euh, illustrée d'un petit robot qui est tout sympa, qui est tout mignon. Et pourquoi avoir choisi de, de créer des petits robots mignons Est-ce est qu'il y a un objectif derrière le branding Est-ce que c'est pour un peu dédiaboliser euh, le côté euh, IA, machine learning, euh, qui peut faire un petit peu peur dans le domaine de l'information ou...
1: Oui, on a beaucoup travaillé, hein, ce, ce design, il était très pensé au départ, d'abord aussi pour le lancement, maintenant on va le faire évoluer, hein, parce que le robot a grandi, le rapport aussi à la machine a grandi. D'abord, on s'est dit, euh, la surinformation et la désinformation, elle est provoquée par une machine, hein, qui est celle des, des réseaux sociaux et, de, et des moteurs de recherche, qui donc a l'objectif objectif euh, prolonger votre engagement. Hein. Donc, du coup, pour prolonger votre engagement, les robots ont calculé, grâce également au machine learning, qu'en fait, plus les contenus étaient extrêmes, plus vous étiez engagé. Donc, ils ont trouvé assez cool de non seulement envoyer des contenus extrêmes, mais en plus de modifier euh, le comportement des utilisateurs pour les amener à, à interagir le plus avec euh, ces contenus extrêmes. Mmh. Donc contre une machine, il faut une autre machine. C'est un peu ce que ce qu'a fait l'Am Turing au moment de, de la guerre, hein, face à la machine Enigma qui créait des codes secrets de façon tout automatique, les humains pouvaient rien faire. Donc il s'est dit, ben il faut faire une machine. Donc on a fait pareil, sauf que nous notre machine, c'est une machine anti réseaux sociaux, façon de parler. On n'est pas contre, mais c'est une autre machine qui donc forcément est beaucoup plus humaine. Et ce qu'on a voulu faire à travers ce design, donc c'est un petit robot mignon euh, qui, est, euh, qui est jaune euh, pour, le, pour le robot principal. Il y a une bouche un peu où il a l'air d'avoir fait une erreur, hein, qui dit un petit peu "oups, je me suis trompé". Il y a deux raisons à cela. Que la première, c'est qu'on voulait qu'il soit mignon, un peu comme un jouet, parce qu'en fait le, le jouet fait pas peur. C'est un jouet, c'est un outil. Donc soit on joue avec, soit on l'utilise, mais il est un petit peu inférieur à nous quelque part. En tout cas, il fait pas peur. Il est, il est vraiment là, à notre service. Il est là pour nous rendre service, en tout cas pour être notre compagnon. Mm. Donc, on voulait effectivement rendre ça moins angoissant, parce que la machine est angoissante, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas comment elle fonctionne. C'est toute la problématique de la, du manque de transparence des algorithmes. La boîte noire. La boîte noire alors, c'est une vraie boîte noire, pour le coup. C'est pas forcément volontaire de la part des, des, des créateurs d'algorithmes, puisqu'effectivement, le principe des réseaux de neurones... Et du machine learning, c'est qu'en fait, ils font des calculs en permanence, en fait, et qui sont des, ce, on appelle ça de la vectorisation. Donc, en fait, c'est quasiment illisible. Euh, ce qu'on peut arriver à comprendre, par contre, c'est le modèle sur lequel fonctionne l'algorithme. Donc, c'est là-dessus que nous, on a un modèle qui est assez qui est, qui est assez simple, qui est assez facile à décrire. Donc, d'abord, on, on l'a décrit. Et le côté oups, c'était parce qu'en fait, quand on a lancé le projet, euh, on n'était pas encore très très bon. Enfin, on venait juste de le lancer, donc on ne savait pas si ça allait marcher. Et, et donc, comment demander aux utilisateurs d'interagir avec le robot? Pour l'entraîner, hein. on entraîne l'intelligence artificielle, hein. ce qu'on appelle l'entraînement le, le, par renforcement, c'est une méthode d'entraînement d'intelligence de, artificielle, il y, a, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage, mais celle-là permet de, de dire au robot, de lui donner une tape si ça va pas bien, et de lui donner une carotte si ça va bien, c'est un petit peu la même chose, et donc on voulait que les gens s'énervent pas trop contre le robot, ils nous engueulent pas trop, parce qu'on n'était que deux à monter le projet au départ, on n'avait pas beaucoup de moyens, ni de temps et donc euh, en faisant le robot euh, qui, qui est un, un peu maladroit on va dire quelque part on s'est dit ça va rendre ça les gens douane. beaucoup plus sympas avec nous et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on ah, les mieux. gens d'abord ils ont trouvé le robot sympathique puis nous comme on a joué le jeu de la transparence en disant voilà on est en train de créer un truc on n'est pas sûr que ça marche aidez-nous à construire en fait ce projet et donc c'est aussi le, le moteur en fait euh, ce, ce, ce graphisme-là, ce design du robot, qui a une histoire, on a beaucoup travaillé sur son histoire, sa personnalité, en fait, était le moteur aussi d'une volonté de co-construire un projet qui était, en gros, c'est une sorte de R&D, hein, de recherche et développement en continu, mmh. puisqu'on a, on a lancé le projet en même temps qu'on l'a créé.
0: Et derrière ça, il y, y a une question moi, qui me taraude depuis un petit bout de temps. Vous en avez un petit peu parlé euh, rapidement au début de, de cet entretien. Euh, C'est euh, que euh, vous aviez envie, à travers le journalisme, de redonner aux gens euh, les clés pour euh, se forger leur propre opinion euh, et aujourd'hui, euh, Flint euh, réalise un peu cette même mission en essayant de prendre un parti un peu anti-réseaux sociaux ou anti-polarisation et anti-bulle. Et on en reparlera sûrement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de développer un libre arbitre euh, au vu de la surcharge informationnelle, de la polarisation des contenus, de la difficulté d'identifier euh, la véracité des sources
1: la question du libre arbitre, hein, c'est presque une question philosophique, donc je peux difficilement y répondre. Euh, c'est à chacun de, de répondre soi-même, je dirais quelque part, parce que c'est ce qu'on -ce qu y a un déterminisme, ou est ce que est -ce qu on, doit une, on a une approche plutôt existentialiste, c'est-à-dire qu'on arrive petit à petit à se créer son, sa propre existence. C'est difficile parce que mm. parce qu'on est nous-mêmes des, des algorithmes biologiques et donc on répond uniquement à des impulsions. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de théories qui se percutent là-dedans. Euh, moi, je pars du principe qu'on est là pour pour vivre et on est un peu maître de notre destin. Sinon, ça sert à rien de vivre. Ça, si, si on n'est pas maître de notre destin, quel plaisir pour prendre à faire des erreurs. Donc en fait, je pense que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de reprendre le contrôle sur sa consommation d'informations, un petit peu de la même manière que on, on, on a petit à petit, et on continue de le faire, de reprendre le contrôle sur sa consommation d'aliments, mmh. sur l'agroalimentaire. Hein. Euh, aujourd'hui on a euh, pas loin de, de 15% de la population qui est obèse donc il y a des problèmes sur la santé et ça c'est dû à un emballement en fait, de l'industrie agroalimentaire euh, mê mêlé aussi à du marketing et puis en même temps avec un autre ennemi à côté du robot qui est notre cerveau hein, qui nous trompe un peu et qui pour recevoir sa dose de dopamine bah, ça va vouloir s'alimenter en permanence de la même manière il veut s'informer en permanence quelle que soit la qualité de l'information ce sont, ce sont des, des stimulés comme ça Alors, il y a, a d'autres éléments dans le cerveau qui nous permettent d'aller chercher du sens qui sont des des, des, des stimuli un peu plus un peu plus difficiles à actionner, qui demandent un peu plus de temps, mais globalement quand on fonctionne dans une dans, dans un écosystème qui qui est devenu un peu fou, eh ben il se passe ce qui s'est passé il y a 20 ans avec l'industrie agroalimentaire, je sais pas si, vous, si si vous vous souvenez ou si en tout cas vous avez eu des, des échos oui. de ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est qu'on a euh, on avait énormément de de bouffe euh, industrialisée qui venait de partout, une très grande richesse et puis en même temps ben on euh, on a eu l'épisode de la vache folle. Absolument. On s'est dit on va tous mourir. Et là, okay. on, on a commencé à se demander mais qu'est-ce qu'on a dans notre assiette Quel est le parcours en fait de la, de, de la vache qui, qui arrive ensuite dans mon assiette euh, Comment est-ce qu'elle est nourrie On s'est rendu compte que ce système était devenu fou et qu'on manquait et de transparence et de traçabilité. Et c'est pas l'industrie agroalimentaire qui a, qui, a, qui a permis de changer tout ça. Elle était absolument incapable de changer ça parce qu'elle était elle-même victime de son propre système. Oui. Ce sont les, les consommateurs et aussi quelque part des producteurs indépendants qui, petit à petit, ont créé. Une, ont, se sont éduqués, ont commencé à essayer de comprendre. Les gouvernements ont aussi établi des règles et petit à petit, on en est venu à faire un petit peu plus attention à ce qu'on avait dans son assiette, à suivre des règles d'alimentation. Eh bien, pour l'information, c'est la même chose. Euh, les, les fake news, c'est notre vache folle. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas encore exactement quoi faire. Euh, et donc, il faut qu'on reprenne le contrôle. Donc, ça va passer par les consommateurs d'information D'abord, je pense que les grands, les grands groupes médias ne peuvent pas faire grand-chose encore aujourd'hui. En tout cas, seuls, ils ne peuvent pas faire. Il va falloir qu'ils soient poussés et que l'ensemble du système, comme les... Réseaux sociaux devront aussi être poussés par par les consommateurs, par aussi des producteurs d'informations indépendantes qui vont se développer. Donc en gros, on a besoin de faire en sorte que chacun reprenne le contrôle de son information. Et pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. Mmh. Les médias ne suffisent pas. On a besoin, contre cette machine, d'une autre machine, donc d'un outil, d'un compagnon qui nous aide. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec, avec, avec Flint. Donc c'est à la fois une ressource hein, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle... Et c'est également une méthode, alors que l'on a dans la lettre du dimanche que j'envoie moi à la main, qu'on va développer, euh, depuis qu'on a levé des fonds, donc on va développer d'autres méthodes qui vont permettre aussi à chacun de développer leur esprit critique, de s'interroger aussi sur euh, la, la vérité derrière une information, mais aussi sur nos propres biais. Mm -hmm. euh, parce qu'encore une fois, je le dis, y a, notre premier ennemi, c'est le robot euh, des réseaux sociaux, mais notre deuxième ennemi, c'est notre cerveau. Donc <rire> il est aussi rempli de biais lui-même. Il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Euh, donc l'idée, elle est vraiment de nous redonner l'autonomie, de faire en sorte que moi-même, hein, qui parfois suis perdu face à l'info, peut-être aussi soit, soit capable de limiter ma consommation d'informations, bien comprendre qu'est-ce que j'injecte dans mon cerveau quand je consomme de l'info, qu'est-ce qui m'est vraiment utile, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est juste du divertissement. C'est pas grave d'en avoir, mais c'est comme le sucre. Hein, si on en mange trop, à la fin, <rire> on tombe malade. C'est exactement la même chose. Et ce que je dis sur la santé n'est pas complètement innocent puisque les informations négatives, mais qui parfois peuvent être alimentées et renforcées par les réseaux sociaux, peuvent nous amener à la dépression, peuvent nous amener à des problèmes de santé, voire de santé mentale, parfois aussi à nous mettre les uns contre les autres. Donc, je pense que c est, on est face à aussi une urgence sanitaire informationnelle. Et donc, il faut qu'on travaille chacun notre hygiène informationnelle. Donc, l'idée pour nous, c'est de proposer un outil qui, parmi d'autres, hein, qui, qui, qui se développe et qui vont se développer, j'espère, euh, pour nous permettre d'avoir une meilleure hygiène informationnelle
0: passionnant. Mais c'est vrai que quand on arrive à, à évoluer dans un monde où finalement euh, les trois quarts des articles en ligne sont écrits par des robots, pour des robots, que les grands médias ont, ont fait le choix d'une ligne éditoriale dramatique et, euh, et négative pour générer justement du clic, de la vue. Euh, c est, c est, ça me paraît assez logique quand on arrive à une saturation, voire euh, au développement de pathologies euh, pathologie mentales. Mais du coup, ça, ça souligne un peu le besoin de remettre de l'humain et de la curation de qualité dans, dans le contenu. Euh, je comprends l'intérêt d'avoir une machine pour lutter contre la machine qui s'est emballée. Euh, mais du côté du journalisme, par exemple, c'est un débat qui existe depuis quelques années. Est-ce que euh, l'intelligence artificielle, et notamment euh, les intelligences artificielles capables de rédiger des textes potentiellement ou d'écrire des articles intégraux, ne sont pas aussi une menace
1: euh, moi, je, je, je me dis toujours, c'est que quand on, on se sent menacé par un, dans son travail par un robot, c'est qu'on travaille comme un robot. Donc, ça, déjà, commencer à se remettre en question sur la façon dont on travaille. Donc, on ne devrait pas avoir peur si on si on fait. Je ne dis pas de la qualité parce qu'encore une fois, il faut, je ne juge pas en fait. Euh, si, si tous les médias étaient hyper sérieux et faisaient des trucs super longs tout le temps, je pense qu'on en pourrait. On, ce, ce, ce serait fatigant aussi. Donc, on a besoin de, de, de diversité en fait hein, dans, et dans la qualité. Euh, et dans, dans les formats et dans les temps aussi que l'on propose pour approfondir ou pas certains sujets, donc tout a de la valeur. La question de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle doit remplacer les humains Je pense que c'est une question qui est euh, qui est assez imaginaire, qui relève du mythe beaucoup, du fantasme aussi. Euh, les robots euh, et, et donc l'intelligence artificielle, hein, même si c'est pas exactement la même chose, mais ils ont toujours oui. tout le temps été liés. Hein. On a quelques images dans la littérature, mais même dès, dès les années 40, avec Isaac Asimov, hein, le, la trilogie des robots, qui, mm. qui, qui a énormément inspiré. Euh, les, les entrepreneurs, et les scientifiques et même les consommateurs d'aujourd'hui qui imaginent un, un robot, l'intelligence artificielle devant remplacer l'intelligence humaine. Donc ça, c'est un mythe depuis longtemps. Ça continue d'être travaillé, ça continue d'être un objectif pour certains scientifiques. On n'y est pas encore, hein. c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale euh, ou forte. Ça n'est pas possible parce qu'on c'est encore très complexe de comprendre aussi comment fonctionne un cerveau. Il fonctionne par des associations diverses, par, un, par, par des contextes, par une capacité aussi à conceptualiser ce qu'on n'est pas encore capable de faire l'intelligence artificielle. Euh, donc je dirais que cette question là elle est, elle est intéressante sur le long pour euh, nourrir en fait nos réflexions sur l'éthique, sur euh, l'avenir de l'humanité, sur euh, le sens qu'on donne aussi à notre vie, pour autant euh, faut aussi savoir être un peu pragmatique et regarder et je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus sain euh, de regarder en quoi le machine learning, parce qu'on ne parle pas vraiment d'intelligence, en Encore une fois, moi je répète mmh. toujours toujours que les robots sont très cons hein, ils comprennent absolument rien de ce qu'on ce qu leur demande de faire ils, ils apprennent par cœur et ensuite ils répètent hein, c'est comme ça que fonctionnent les robots donc euh, ils ont une forme d'autonomie, parce qu'ils font leurs propres calculs, mais ce, ce ne sont que des calculettes super, euh, super perfectionnées, et donc ils ne comprennent rien. Donc, le, le robot, c'est une automatisation avec une capacité d'apprentissage automatique qui permet de fonctionner plus rapidement que le cerveau, mais pas mieux, hein, plus rapidement que le cerveau. Qu ils font beaucoup plus d'erreurs qu'un humain, mais ils le font, ils font un million d'erreurs en très peu de temps, alors qu'un humain, avant de faire un million d'erreurs, il lui faut 40 000 vies. C'est la seule différence. Euh, sauf que l'humain réfléchit, donc, ce qui fait qu'en fait, il est capable de reconnaître un, un chien d'un chat. À, une fois qu'on lui a montré deux chiens, le robot lui en faut un million. Vous voyez, donc la différence, elle est là. Euh, donc, euh, l'intelligence artificielle, faut d'abord le considérer comme un instrument. C'est un instrument au service de l'humain qui doit nous permettre de faire des choses plus rapidement, de régler les problèmes qu'on a du mal à résoudre. Ça ne ça doit pas nous dire ce qu'on doit faire, de la même manière qu'une chignole ne doit pas nous dire comment euh, faire un trou dans un mur. Par contre, elle nous est très utile pour le faire plus rapidement. C'est plus facile qu'avec le doigt. Donc, c'est exactement la même chose. Euh, donc pour les, pour les journalistes, utiliser l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de manipuler des datas, être capable de détecter des signaux faibles dans l'information, être capable de mieux faire leur métier, et pourquoi pas aussi de s'affranchir de tâches qui sont relativement automatiques, qui sont peut-être pratiques pour des journalistes qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête, mais qui globalement ne sont pas forcément très valorisantes, n'apportent pas de valeur ajoutée. Le c'est un métier intellectuel à la base, donc mettons le cerveau des journalistes à profit et utilisons-les utilisons au mieux euh, pour créer de la valeur et, et quand je dis ça euh, je l'appuie par des par des faits qui sont que quand vous prenez un journal comme le journal Le Monde qui a décidé de faire moins de contenu mais de meilleure qualité et d'embaucher des journalistes en plus pour le faire ils ont augmenté leur volume d'abonnement et leur chiffre d'affaires mmh. on voit bien que cette logique elle est plutôt bonne euh, et que donc la qualité et le temps qu'on va passer à faire de la valeur euh, journalistique euh, en fait il est euh, euh, il permet de gagner plus d'argent donc donc Utiliser les robots va pas faire qu'on va embaucher moins de journalistes, va faire qu'on va utiliser les journalistes pour faire des meilleurs contenus et donc a priori gagner plus d'argent euh, en plus du fait de, de rendre service à l'humanité.
0: Certes, du côté du journalisme c'est bien, bien noté. Euh, je me penche aussi en ce moment sur le sujet euh, plutôt des créateurs de contenu, des rédacteurs. Euh, des content marketeurs etc., etc. Et un sujet dont on commence à discuter, c'est euh, la GPT-Free ou GPT-3, mais c'est quand même moins sexy oh. en français de le dire. Euh. <rire> donc, je vais dire GPT-Free, euh, oui. qui est donc euh, cette immense... Euh, machine learning, algorithme créé par oh. OpenAI euh, qui rédige euh, une quantité de textes assez immense. Justement, il y a quelques jours, j'ai vu passer dans Flint, dans newsletter Flint, qu'aujourd'hui, euh, je crois que l'outil crachait 4,5 milliards de mots par jour. Oh. Et des articles qui sont relativement euh, décents, qui sont lisibles, qui sont plutôt optimisés euh, pour le référencement d'autres machines, typiquement pour le SEO. Est-ce que là, il n'y a pas une menace de remplacement euh, des rédacteurs et des content marketers C'est un petit peu la même question que pour les journalistes, mais il y a sûrement, bien sûr, de l'intelligence humaine et de la stratégie dont on ne peut pas se, se passer. Mais euh, à ce stade, on est aussi un peu sur un niveau un peu plus euh, élevé d'expertise, ce qui est l'écriture.
1: Oui, bon, ça, ça crée toujours un, une forme de vertige, en tout cas, hein, par rapport à notre métier. Dire, quelle est vraiment la valeur de ce qu'on fait hein Encore une fois, ça, ça pose cette question-là. GPT-3 ou GPT-3, c'est le, le grand frère de GPT-2. Hein. Euh, c'est normal, il y a eu avoir GPT-1. Euh, mais euh, le 3 est différent du 2. Pourquoi Parce que c'est une énorme base de données. Hein. C'est la, la, la puissance de, de GPT-3, c'est une énorme base de données de texte qui permet au robot de jongler avec beaucoup plus de texte. Le robot fait toujours du par -cœur. Il n'y a aucune intelligence euh, dans GPT-3, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas les concepts. Mm. Par contre, il est capable de raconter une histoire de façon extrêmement cohérente. Hein. C'est un peu de la triche, on va dire, quelque part. Ça hein. qu donne l'impression que. Par contre, il a du mal à dire la vérité puisque, en fait, euh, c'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est pour mm. ça, d'ailleurs, que les fake news marchent aussi bien parce que ça demande moins de réflexion. Donc, si exemple, vous voulez faire un, vous pouvez faire un résumé d'article c'est plus facile, peut-être. Par contre, euh, raconter une histoire à partir de faits réels, c'est quasiment impossible, en tout cas, euh, sauf si vous faites du développement personnel ou des choses comme ça, des choses assez simples qui sont globalement, euh, qui utilisent à peu près tous les euh, toujours les mêmes phrases et les mêmes principes. Alors, en général, on a toujours l'impression de découvrir que faire de la méditation, ce que lever à 5 heures du matin, c'est bon pour la santé. Enfin, donc, il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment besoin d'un humain avec beaucoup de sagesse pour l'écrire. Il suffit d'un robot, effectivement. Donc, ça nous ça nous, ça permet de relativiser aussi un certain nombre de métiers et de paroles effectivement un des exemples qui avait été souvent mis en avant c'est celui d'un étudiant qui euh, s'était amusé à écrire des articles justement sur le business l'entrepreneuriat, enfin, tous ces trucs qu'on voit sur Medium qui ne servent à rien, euh, et du coup euh, le robot bah, donnait le début du texte et le robot faisait un truc euh, qui à peu près t'entendait. mais est, en fait c'est comme l'horoscope moi quand je faisais de la radio locale, on faisait l'horoscope le matin et on prenait le, le truc du journal et en fait on inventait des trucs, <rire> et on se marrait mais, mais globalement, j'ai un autre copain qui bossait dans un canard, il faisait pareil mmh. en fait euh, en fait on s'en fout parce que de toute façon globalement ça marche à peu près toujours, on prend un peu ce qu'on a envie de prendre. Euh, donc pour ce genre de truc, euh, les robots sont très bons pour l'horoscope. Il avait fait ça, donc du coup le robot avait créé plein d'articles, parfaitement lisibles en fait, et compréhensibles, assez cohérents globalement. Euh, et ensuite il avait fait une petite correction. Euh, et ce qui était drôle effectivement, c'est que ce, ce contenu-là, euh, qui montre bien aussi je veux dire, la, la, la qualité de, de ce genre d'article pour entrepreneurs, j'ai rien contre, le Linnas est très bon. Hein. Et globalement, enfin, j'ai réussi ma vie, j'ai levé des fonds, j'ai vendu ma boîte, et du coup, je fais je fais du yoga, et je raconte ma vie sur Medium. Donc, <rire> euh, donc ce truc-là, en fait, vous pouvez le mettre dans un dans un algorithme de robot. Oui,
0: si
1: vous si vous allez un peu plus loin dans la littérature, Jack London dans dans Martin Eden, qui raconte l'histoire d'un écrivain qui finit mal parce qu'à la fin il suicide, mais mais sinon, dans dans un moment de sa vie, il veut faire des bouquins à succès et créer une matrice. Donc oh là, on est vraiment il euh, y a il y a très longtemps, il hein, n'y a pas de robot pas d'ordinateur il crée une matrice pour écrire des romans d'amour à succès. Et donc cette matrice, c'est une matrice algorithmique quelque part. Mmh. Euh, et on retrouve la même logique avec euh, un, une autre, une nouvelle de, de Carlos Fuentes euh, qui s'appelle la bibliothèque de Babel, et c'est un truc, moi, quand j'étais petit, qui m'avait fasciné parce qu'en fait, c'est une bibliothèque où il y a tous les livres qui, qui peuvent, qui ont été écrits, qui vont être écrits demain, parce qu'en fait, ce sont des livres où des fois, il y a juste une lettre, des fois, il y a deux lettres, des fois, il y en a trois, des fois, il y a cinq mots, des fois, bon. Et il y en a, évidemment, des milliards, des milliards. Mais en fait, ça et du coup, dans ces bibliothèques, il y a tous les livres qui seront même écrits demain. Donc, même le livre que vous avez envie d'écrire, vous, là, maintenant, euh, en fait, il a déjà été écrit dans cette bibliothèque, puisque, effectivement, ce ne sont que des assemblements de lettres. GPT-3, c'est un peu ça. Donc, maintenant, quel sens vous donnez à tout ça c'est là où il y a, y a effectivement la limite. Par contre, c'est passionnant et ça permet de faire, euh, peut-être d'accélérer les choses. Ça peut permettre aussi de rédiger des annonces ou des textes un petit peu bateaux dont on a besoin pour pour, pour, pour remplir des sites. Euh, ça peut mener à des dérives, c'est-à-dire même les mêmes dérives qu'on a eues, mais depuis très longtemps, avec le, les, les techniques de référencement d'articles. On écrit des articles oui. qui vont être lus par les robots. Donc, quelque part, je dirais, un robot, peut-être, c'est plus facile de, de faire écrire par un robot un texte qui va être mieux lu par un robot, parce que l'humain, lui, se prend la tête, alors que le robot, il a tout de suite compris. Donc, je dirais que ça, ça, ça peut amener à ces dérives-là, mais on voit qu'au bout d'un moment, tout se rééquilibre. D'abord, parce que les, les techniques de, de référencement sont de moins en moins pirates, parce que, au bout du compte, c'est la qualité qui compte quand même au fil du temps. Donc, je crois, je pense que apprendre à un robot euh, à être reconnu par un robot, c'est effectivement c'est beaucoup plus facile que le faire avec un humain, parce que pour lui, ça va être assez prise de tête. Et donc, forcément, on risque d'avoir euh, et on a déjà eu et on aura encore des dérives, des gens qui utilisent la machine pour 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 truquer un peu le système, parce qu'effectivement, c'est assez facile de tromper les robots, les moteurs de recherche, etc. On se rend compte que les moteurs de recherche eux-mêmes finissent par s'adapter. Donc, au bout d'un moment, tout finit par s'équilibrer aussi. Donc, on aura toujours des c'est un peu le risque de la dystopie. Vous savez, la dystopie, c'est quand il y, y a une nouvelle technologie qui arrive. Mmh. Et du coup, dans les séries, dans Black Mirror, par exemple, ou dans les, dans les romans de science-fiction, on peuvent dire certains savants... On se dit, ouais, du coup, ça va aller vers le pire. Donc, on imagine le pire. Mais c'est bien d'imaginer le pire, parce que ça nous permet de rééquilibrer. Donc, il faut imaginer le pire, euh, mais il faut, faut voir quand même que l'histoire nous a montré toujours euh, que ça se rééquilibre au bout d'un moment. Alors, je dirais pas que les gentils gagnent toujours à la fin, euh, parce que ce serait un peu trop optimiste, mais, mais globalement, je pense qu'il faut être conscient de ce qui se passe. Euh, maintenant, euh, le risque que, ça, que tout le monde soit remplacé par des robots, je pense que c'est un curieux manque d'imagination. Je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont être inventés et sincèrement des métiers où on n'aura plus à se prendre la tête à faire des trucs mécaniques mais c'est tellement bien Donc, globalement je pense que c'est plutôt positif maintenant euh, il faut évidemment être extrêmement vigilant parce qu'on l'a vu et on le voit avec les réseaux sociaux hein, les machines qui n'ont pas de transparence qui sont un peu laissées sans contrôle ou en tout cas qui fonctionnent sur des modèles qui sont uniquement pour avoir euh, destinés à avoir plus de croissance créent des biais qui peuvent être assez dangereux donc il faut être extrêmement vigilant parce que tout ça va très très vite et il faut aussi que la société s'adapte, que la loi s'adapte mais aussi que nos cerveaux s'adaptent. Donc c'est plutôt là-dessus que je serai vigilant que sur la technologie en elle-même.
0: Par rapport à ça, comment est-ce qu'individuellement, on peut essayer de se sortir de ces, euh, de ces caisses de résonance euh, d'idées Parce que même si on utilise un outil comme Flint, il va finir par nous proposer du contenu qui correspond à nos attentes, à nos envies, à ce qui nous intéresse. Est-ce que ce n'est pas euh, encore une, une autre manière de s'enfermer dans euh, sa vision du monde et sa vision euh, de, de son écosystème Comment est-ce qu'on peut s'en sortir concrètement et, et rediversifier ses points de vue pour développer son esprit critique
1: Enfin, ce qu'on ce qu fait avec Fin, c'est justement aussi une, une réflexion collective. Hein. L'idée, c'est d'avancer aussi ensemble, de continuer à se poser ces, ces questions-là. On a une approche qui est assez journalistique, entre guillemets, à la fois mmh. technique et journalistique. On est une entreprise à mission. Et donc, c'est pour ça qu'on on apporte des ressources, mais aussi une méthode. Hein. Et qu'on le fait de façon collaborative hein, et qu'on apprend en même temps, parce que c'est encore une terre qui doit être défrichée et qui relève pour beaucoup, au-delà de la science, de la, des technologies de l'information de celles aussi des sciences connectives et de la psychologie sociale, je pense que, que l'analogie la, avec l'alimentation est extrêmement euh, importante parce qu'elle elle, elle permet de, de comprendre en fait, ce qu'il faut qu'on fasse. C'est à nous de nous prendre un peu en main aussi. Donc, mmh. il faut arrêter d'accuser uniquement le, la technologie. La technologie, effectivement, elle a des biais. Ça, il faut aussi se, en, être vigilant là-dessus, aussi en tant que citoyen. Il faut que les sociétés s'adaptent, ça c'est clair. Mais il faut aussi qu'on travaille sur notre consommation d'informations, qu'on ne consomme pas trop non plus, qu'on réfléchisse à l'usage qu'on en fait. Il euh, y a des problématiques d'addiction aussi euh, qu'il faut, qu faut régler comme dans la bouffe, c'est la même chose. Donc Je pense que c'est une réflexion collective, il faut s'informer. Il y a par exemple l'Université de Genève qui vient de lancer un MOOC, donc une formation en ligne extrêmement bien faite, que je suis moi d'ailleurs, donc mm -hmm. euh, qui, qui est signée par un certificat qui permet de travailler son esprit critique, de savoir déjouer quelqu'un qui mente, quelqu'un qui ne ment pas, d'une fausse information, d'une vraie information, même quand on n'a pas d'expertise. Enfin, c'est absolument passionnant. Il y a des tas d'outils d'armes cognitives qu'on devrait utiliser parce qu'elles sont importantes pour notre santé et notre santé de citoyen donc je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation euh, pour les enfants bien sûr euh, mais aussi pour les adultes euh, puis pour les parents parce que les enfants ils sont un peu laissés seuls avec des profs qui ne peuvent pas tout faire euh, donc les parents ils doivent aussi être responsables de la façon dont leurs enfants consomment l'information euh, et je pense qu'il y a vraiment un travail, d'abord travailler sur notre cerveau, travailler sociétalement sur euh, l'usage des technologies et de leurs biais. Il n'est pas normal qu'une société privée puisse, mettre, puisse déstabiliser une démocratie. Euh, et puis, il y a ensuite un travail aussi de tous les professionnels de l'information, les journalistes, d'être de, de, aussi des médiateurs, et surtout de jouer ce rôle qui n'est plus seulement celui d'informer, mais qui est celui de nous apprendre à mieux nous informer et donc à nous forger nous-mêmes notre propre opinion. Ce n'est pas un journaliste de nous, de, de nous livrer une, une opinion toute faite, hein, comme on le ferait d'un plat surgelé. Il faut aussi qu'ils nous apprennent à cuisiner.
0: Mmh. C'est une très belle conclusion. Et je pense qu'on a tous à, un peu de, de travail à faire euh, sur nos modes de consommation du contenu euh, et passer d'un mode complètement passif à un mode euh, proactif, ou en tout cas un peu plus éclairé.
1: Je suis d'accord. Beaucoup de travail. Hein. Moi-même, j'ai pas forcément faire. toutes les recettes, mais en tout cas, il faut commencer. Et je pense que de plus en plus de personnes en parlent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, des chercheurs aussi, ils travaillent. Donc, je pense qu'on va enfin avoir arriver des livres de développement personnel qui nous parleront aussi de, au-delà de comment est-ce que je peux maigrir, comment est-ce que je peux aussi faire un régime d'information.
0: Eh ben, on espère que ça arrivera le plus tôt possible. Merci.
1: Merci beaucoup, Noémie. Bonne journée. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Est-ce que vous aussi, vous commencez à saturer sous le poids et la négativité de l'information Aujourd'hui, nous sommes tous enfermés dans des bulles d'infos limitantes et des caisses de résonance qui nous renvoient les mêmes idées à longueur de journée. L'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est désormais d'apprendre à cultiver notre sens critique et notre libre arbitre, pour reprendre le contrôle sur l'information dont nous nous nourrissons chaque jour. Un esprit sain dans un corps sain, la vieille Maxime n'aura jamais eu autant de sens. Je vous dis à très vite dans The Storyline.